0: Ó, oh, nossa gravação de hoje já foi editada. Né? Ah, é. Da hora. É, não, não, não foi agendado, mas já foi editado já. Vai ser para daqui umas duas semanas.
1: É Legal. Aí o que aconteceu fazer... ontem
2: é que eu queria ter mostrado uma ferramenta que eu não lembrava o nome, e eu acabei lembrando só depois que a gente fechou a call
0: Não, mas achei ótimo. Bom, <risos> bem-vindo, Jão, de novo. Obrigado, já, já, tá gravando, é, não. já tá gravando, já tá gravando, já é da casa, já... a gente gravou ontem aqui contigo é... e foi legal porque você contou a tua história, você falou do teu trabalho na Blue Wallet é... e a... hoje você mandou uma mensagem de uma ferramenta que seria legal para mostrar algumas coisas da Lightning, assim fica hum. separadinho, ficam dois episódios, aí fica fácil para o pessoal acessar também. Perfeito. Então, o que, que você vai mostrar para a gente hoje? Conta aí. Tá.
2: Hum, eu vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta chamada Bom, desculpa, Polar.
0: desculpa, desculpa. Uh -huh. Só fazer uma breve introdução para quem está assistindo esse episódio e não assistiu o outro com o João. O João é desenvolvedor, ele, ele começou a se envolver com o Bitcoin em 2015. Ele, hoje em dia ele contribui com a, com a Blue Wallet. E ele também está direto ali no Bitcoin Discord, é, junto com Miguel, Dov, todo mundo, Narcélio, Thiago Salem, Miguel Medeiros, está todo mundo lá. Se você ainda não entrou, entra lá, dá uma checada que é bem bacana. É, Para quem acha já. que o
1: João é magnata, só lembrando aí, magnata do Bitcoin, entrou em 2015, ele tinha 16 anos aí, quando ele entrou em 2015, vocês entrarem no contexto, né? Tá batalhando aí no mundo do Bitcoin. Boa. Então, se quiserem é, doações e afins, são bem-vindas para ajudar ele a continuar desenvolvendo para o Bitcoin. Com certeza. Boa. Inclusive, hoje também saiu uma contribuição
2: no BTCP Server. Um, adicionaram um serviço de loop, loop out swap, um, que eu ajudei lá a testar e, e corrigir os códigos.
0: Pô, Que legal. Quer explicar o que é o loopout swap? Uh,
2: posso explicar aqui ao longo do.
0: Tá bom. Do vídeo, Ótimo. Do vídeo. Boa. boa. Ótimo, boa.
2: É, como eu estava falando, o Polar ele é uma ferramenta que você consegue rodar implementações do Bitcoin, da Lightning, tudo isso numa rede chamada Reg, eh, RegTest. Essa rede e aqui... é uma rede similar à rede principal e similar à rede Testnet muita gente já conhece. Uh, o diferente é que essa rede é uma rede completamente isolada, com blocos completamente uh, diferentes também. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Compartilha por... a
1: tela que vai ficar mais fácil de ah. da gente Boa. visualizar. Você vai ver rapidinho o que ele quer dizer com isso. A testnet, ela está rolando. Agora a testnet, ela está rolando, está no bloco, 680 mil e não sei quanto tem vários nodes espalhados pelo mundo rodando testnet. A teste é algo que você roda localmente, e só isso. você tem uma cópia daquela blockchain. Então você começa do bloco Gênesis. Mostra aí, o João vai mostrar como é que...
2: Então, Polar é uma ferramenta que você só precisa dar um clique, que é tipo, basicamente baixar o Bitcoin, você já tem acesso a... ao Bitcoin, Lightning, tudo isso para desenvolvimento e para teste, né? porque é uma rede isolada.
1: É, não tá valendo. Nada do que acontece aqui tá valendo. Isso, é quase nada como se fosse aqui... uma altcoin. Uhum. É tipo, você cria uma, alt... uma rede alternativa aí para você fazer seus testes.
0: Mas é para desenvolvedor, né? Eu, eu como Isso. usuário, Sim. digamos que eu queira. Não é para o é usuário comum, é para desenvolvedor.
2: É para desenvolvedor, mas você como um usuário. Bitcoinheiro você Curioso. pode usar essa ferramenta Para testar uma carteira, por exemplo Sem botar fundo de verdade
0: Ok. Agora. Assim
2: como você também pode usar a testnet A diferença é que se você hoje quiser baixar O Bitcoin Core usando o testnet Você vai ter que sincronizar com a rede E isso também demora okay. Com a Red Test você que minera os blocos ali Você está fazendo tudo isso com Uma dificuldade bem baixinha assim
0: Perfeito. Quanto Exato. tempo demora é para baixar tudo e começar a testar? O Polar? É. Uhum. Um,
2: você vai baixar um arquivo... Aqui no meu caso eu estou no Linux. Ele é um app image, mas pra... tem para Windows e para Mac também. Uhum. Ele é um arquivinho de alguns megas ali só. E assim que você é, abre... É, você... é
1: simples. Isso. Assim que você abre,
2: já. ele abre essa ferramenta aqui. Ele tem duas dependências, que são o Docker e o Docker Compose. Que é uma forma de você subir como se fossem máquinas virtuais no seu computador. Isso também é fácil de instalar. Mas aí, a partir do momento que você tem a ferramenta e as dependências, a gente consegue brincar aqui com a Light Então vou... Aqui... Hum. Como funciona a Lightning? Eu vou subir primeiro essa rede aqui, que tem só um Node, né? um Bitcoin Core. Vou dar um start nela. É o
1: se primeiro a gente olhar Node, rápido... é o Satoshi.
2: Isso, isso aqui é como se fosse o Satoshi Nakamoto. Uh, se a gente olhar aqui, ó, ele foi do bloco 0 para o 1. Ou seja, saiu do bloco Genesis, Genesis. E esse Node já minerou mais um bloco. Já acontece isso de forma automática. Hum, não sei se vocês vão conseguir ver o terminal agora nessa
0: telinha aqui. Sim, dá para ver. Sim,
2: perfeito. Hum, existe um comando lá no Bitcoin Core chamado get mining info que esse node está executando que eu consigo ver a quantidade de blocos que a gente tem e a dificuldade da rede que está bem baixinha agora. Não uhum. sei se eu vou conseguir dar um zoom nessa tela aqui.
1: Não, mas dá pra ver bem. Dá pra, ver, dá ver? pra ver? Beleza. Bem. O chain, daí chain regtash, também, né, isso. não é mainnet.
2: Quando você roda isso aqui no seu próprio node, o chain aqui vai ter mainnet. O main... é mainnet, né?
1: Uhum.
2: Beleza. Uh, por linha de comando, já que a gente não tem acesso a nenhum explorador de bloco aqui, por enquanto... Como é que a gente sabe o bloco? Hum, qual que foi o último vai. bloco minerado? Existe um comando chamado get best block hash. Esse aqui foi o hash do último bloco minerado, não? Na minha blockchain, na minha versão aqui que tem só um bloco. Perfeito. Hum, a partir desse, dessa informação a gente consegue ler o que, que tem dentro desse bloco. Então eu vou pegar o bloco que tenha esse hash então a gente consegue verificar que esse bloco foi minerado hoje pelo time uhum. e que esse bloco só tem uma transação que é esse transaction ID aqui hum, a partir também desse ID da transação a gente consegue ver qual transação é essa? Hum, a gente sabe que por padrão... Qua... Uhum. Pode falar.
0: Não, não. acho que você vai chegar lá. Você vai ver a transação.
2: Sim, vamos lá. Para pegar a transação, a gente usa um comandinho chamado get raw transaction. Pegar a transação crua ali. E... Esse monte de informação aqui é o que está escrito lá no seu node no blockchain. Só que isso aqui é para a gente minimizar a quantidade de coisa que está escrita, né? para ocupar menos espaço. Claro que a gente consegue decifrar isso aqui dando o comando de code transaction passando justamente essa informação da transação, o que deu errado aqui? É, que tem o getRaw. Então, eu estou olhando aqui a primeira transação que tem naquele nosso primeiro bloco. Uhum. Se a gente analisar os inputs e outputs que estão nessa transação, a gente consegue ver que essa transação é uma transação Coinbase. Ou seja, isso aqui é a recompensa do bloco. E o destino dessa transação, o software que ele já faz para mim, é um endereço que... Eu, como minerador, teria controle.
1: Perfeito. O endereço do Satoshi. Isso. Que já tem Segwit. Essa rede já, como ela começa, né? O Bitcoin começa na versão 0.21 com Segwit ativado no bloco 0.
0: Isso. seja, uma.
1: Ah, e
2: se a gente olhar bem esse endereço, ele é um endereço, não é BC1, é BCRT1. Ah, é a rede de teste e o R é da regtest, test. Reg test.
0: Uhum. E essa de baixo, value zero, number one, essa, o que, que é essa de baixo?
2: Isso aqui um, seria um segundo output, que eu ah, consigo tá. definir o opair return. Um, Perfeito. Isso aqui seria, hum, por exemplo, yeah. um espaço que o Satoshi Nakamoto usou para escrever aquela mensagem do bloco. Magnífico. Ou na blockchain que a gente tem hoje, do Bitcoin, tem uma transação que eu não vou lembrar qual que é a altura do bloco dela, que um cara usou vários outputs desse para escrever white então, o white paper do Bitcoin.
1: Então, o white paper do Bitcoin está escrito na, na blockchain. Perfeito. Maravilha. Vamos seguir. Já fizemos o setup, então, do Bitcoin, temos a rede... Aí Por enquanto, só tem um par, né? uma rede Enquanto essa, peer -peer, essa rede só tem um node ali. Precisa de mais nodes. Para ser uma rede peer-to-peer, -peer, precisa ter pelo menos um peer, né? Exato. <risos> Aí Vamos simular aqui que uma nova pessoa entrou
2: na rede. Ele vai estar subindo aqui para gente o, o node. Ele já faz esse processo de sincronização. Se a gente clicar aqui nele, a gente já sabe que ele está sincronizado. Já sincronizou os dois blocos que a gente tem. Uh, antes a gente tinha só um, só que quando a gente adiciona, ele simula pra gente que Seguiu. esse cara minerou mais um. Mineou. Uh, um detalhe curioso que também acontece na, na blockchain: tá? aquele Coinbase, aquela transação que a gente pegou de recompensa, ela não consegue ser gastada imediatamente. Aquela transação, uh, na altura do bloco 2, ela tá uma transação imatura. Esse saldo eu só vou conseguir gastar. A partir uh, de 100 blocos aqui na, na Red Test. Hum. Então vamos minerar aqui uns... Já tem 100 blocos. Vou botar aqui 98. Ainda não consigo gastar. Aí agora, a partir do momento que qualquer um desses dois aqui é minerar mais um. Vou botar aqui o segundo que está minerando. A gente está na altura 101. Uh, o primeiro node ele vai ter já os 50 bitcoins do lado daquele nosso primeiro bloco. E é assim que funciona na rede também hoje.
0: Que Beleza. aula, cara. Masterclass.
2: Um, tudo isso aqui ainda na camada base, né? na primeira layer. Vamos adicionar agora a Lightning, que é uma camada que fica acima, né? uma segunda second layer. Uh, existem hoje várias implementações da Lightning. A Lightning é um protocolo, mas o jeito que você se comunica. Um, pode ser em várias linguagens, em várias formas. Uma das mais famosas que a gente consegue usar é a LND. Então vou botar aqui um novo Node Lightning. Na verdade, eu vou conectar é, só, esse cara.
1: Só um detalhe aí, ó. Tem LND, né? Você está vendo? C Lightning e Eclair. São as três implementações Isso. Lightning aí. Você pode usar qualquer uma delas, inclusive também lá em cima, show all versions. Você pode até pegar versões anteriores, se você quer fazer teste mesmo para desenvolvimento, é, back, né, ver se é compatível, compatível retro, retroativamente e tal, sei isso. lá. Eu vou fazer tudo isso aqui. Aqui a gente está usando né, como exemplo básico para a gente entender como funciona a abertura de canal Lightning. É, e... E, e, a, né, e a dinâmica da Lightning Network. Então a gente vai usar só o LND mesmo, porque é, o, é, a, é a implementação mais é, é, como é que chama, mais é, popular, né? mais usada.
0: Hoje não. Deixa eu perguntar uma coisa para não, pra não hum? passar em branco. Vamos, vamos passo a passo. É, por que que você adicionou o node Lightning no, no node 2? não no você tinha conectado um... os dois, depois você. Aqui é eu estou fazendo só
2: o setup, é porque ele já puxa para mim automático. entendeu?
0: Tá bom. E para quem assim, mano,
2: poderia ser no, no node 1 ali, não tem problema.
0: Tá bom. E só para ficar claro, eu sei que você falou um pouco na, no, no programa de ontem, mas ok, a gente já sabe que quando alguém, quando a gente fala em rodar um node, a gente está falando em alguém é, que tem uma, uma cópia local de todas as transações que foram feitas é, na blockchain, no protocolo base desde o início, desde o Bloco Gênesis até o dia de hoje é, e o status das UTXOs, né? Quando você isso. adicionou aqui um Node Lightning, o que, que tem nesse Node? Quais informações? O que, que a gente está diz... o, que... o que isso quer dizer?
2: Então, por enquanto, ele, esses nodes não querem dizer nada.
0: Nada. Uh, são
2: só softwares que estão rodando uh, e que estão escutando algumas coisas aqui da rede principal, da primeira camada. Ok. Uh, o que a gente vê na rede blockchain, uh, nesse teste que eu estou fazendo com vocês, é que a gente tem centro, centro e quatro blocos, por enquanto. Tá.
1: Uh... Sem nenhuma transação on-chain, por enquanto. tá tudo só Coinbase, só recebendo da mineração. Isso. Essa rede tá virgem-virgem. O Ralfine ainda nem recebeu uh, uns BTCs do Satoshi.
2: Uhum. Uh, eu vou tentar importar uma aqui que eu já tinha feito um teste, que é basicamente o que eu fiz ali com vocês. Uhum. Uh, vou dar um start nela. No caso desse, desse teste aqui, ele está na altura 6, né? Um... E aí o que, que acontece? Essa implementação que a gente está rodando da Lightning, ela roda lá dentro dela como se fosse uma carteirinha do Bitcoin Core também. Ela tem uma carteira de Bitcoin separada, com um saldo separado. Isso on-chain também. Se a gente clicar dentro daqui da implementação, ele mostra alguns detalhes para a gente. Tá. Entre elas, o saldo que a gente tem on-chain. Que é zero. Okay. Então, para a gente conseguir abrir um canal, primeiro a gente tem que fazer um depósito da on-chain para uma carteira que também é on-chain para o software da Lightning. Certo? E a partir daqui, esse software da Lightning vai gastar o fundo que a gente tem on-chain, criando novas transações para fazer a abertura do canal.
0: Pera, repete essa parte, por favor, que, eu acho que talvez fique confuso.
2: Vamos lá. Digamos que você seja esse Node 2. Uhum. E você tem na sua carteira, por exemplo, na Electrum, 10 bitcoins. Um, para você abrir um canal de 10 bitcoins, entre, vamos botar de 5 bitcoins entre Alice e Bob aqui nesse caso. Primeiro você tem que tirar 10, eh, 5 da carteira 2 dessa carteira aqui, do back-end 2, para Alice. E esses 5 que você tirou, você vai conseguir gastar para abrir o canal. Perfeito. É como se você mandasse da sua Electrum para a sua carteira Lightning, e a carteira Lightning vai usar esse fundo para criar uma nova perfeito, transação. Perfeito. Um, nesse exemplo que eu estou te mostrando para vocês, está zerado o fundo. Tinha um teste que eu tinha feito, que eu já tinha configurado ali cada carteirinha com... E o interessante desse software é que eu consigo rodar quantos testes que eu quiser. Você está vendo que eu estou rodando várias blockchains separadas aqui. No caso dessa blockchain, ela está na altura 150, e... O legal é que cada node desse é de fato um node Bitcoin ou um node Lightning. Então eu consigo conectar ali pelas portas RPC, eu consigo conectar aqui uma wallet, uma Electrum, teoricamente, nessa minha rede de teste. Hum, aí tá, nesse, nessa blockchain aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a Alice ela já tem essa quantidade de satoshis e o Bob também. Hum,
0: eles pra têm essa quantidade um canal... de Satoshi. Ah, tá. Eles têm essa quantidade on-chain.
1: On eles têm essa quantidade on-chain carteira... na carteira Lightning. Perfeito. Local. É, de cada Isso. Um. É
2: como se fosse uma hot wallet ali. Perfeito. Rodando no computador. Perfeito. No mesmo computador que você está rodando a Lightning. Um, Para abrir um canal, o que a gente precisa é a informação da chave pública do par que a gente quer abrir. Como é que isso funcionaria na prática? Você chega no, no Bob, pede a chave pública dele. E aí você, a gente poderia fazer isso pelo terminal. Simular que eu estou no computador da Alice, rodando a Lightning. Eu rodaria lncli e existe um comando chamado fun channel ou open channel. Primeiro eu acho que tem que
1: fazer connect, né?
2: O Open Channel, ele já vai fazer o Connect, connect caso você não é esteja automático. conectado. Ok. Mas se a gente ver o que, que esse comando aqui pede pra gente, é justamente o Node Key, que é a chave pública,
1: uhum.
2: e a quantidade que a gente quer abrir esse canal. E tem alguns parâmetros adicionais que a gente consegue passar, que é, por exemplo, se a gente quer que esse canal seja privado ou não. Uh, e também lembrando que eu estou usando eu que... o terminal aqui. Fala, fala. Só para teste. Hoje em dia já existem carteiras como a Umbrel, por exemplo, que você não precisa saber nada de código, nem de terminal, nem nada assim. É só clicar em botãozinho. O que, que você ia falar?
0: Perfeito. Eu ia pedir só para você falar brevemente, relembrar a diferença entre um canal privado e um canal público. Tá.
2: Um canal público... É um canal que você vai anunciar para a rede Lightning, para a rede Gossip, que está todo mundo fofocando ali, entre aspas, que o seu canal está sendo aberto e que as outras pessoas podem passar por ali. Quando você passa como um canal privado, as outras pessoas nem vão saber que aquele canal existe. E quem pode é, mover os fundos dentro daquele canal é você e o, o outro par que você está abrindo o canal com.
1: Caso aqui, o Bob e a Alice só. Saber isso canal Alice. privado.
2: Essa ferramenta me deixa criar um canal público aqui, simplesmente arrastando. Aqui, ó. Então, vou criar entre a Alice e o Bob. Eu vou usar o balanço que a Alice já tem na carteirinha Lightning dela. Que é uma carteira. Esse balanço é uma carteira on-chain. Se a gente prestar atenção, a gente está na altura 150, correto? Uhum. Um, o que, que vai acontecer? para esse canal abrir. Uma nova transação on-chain vai ser feita, sendo que o endereço final, o destino dela, é uma carteira onde Alice e Bob têm controle, é uma carteira multisig. Tá? E para esse canal firmar a abertura, a gente precisa de três confirmações. Então, primeiro eu vou fazer a transação e depois preciso de mais algumas confirmações depois daquela transação. Eu vou criar aqui um canal de 500 mil setores. No caso, ele botou aí para gente mais seis confirmações, né?
0: Uma pergunta. Uhum. Nesse momento que você está abrindo, está esse, esse, fazendo essa transação, né, Multsig, alguém que está analisando a rede não consegue saber se você está fazendo uma transferência para alguém ou se, é um, ou se é uma abertura de um canal Lightning?
2: Não, Parece... o que a pessoa consegue enxergar é que, por exemplo, no caso da Alice, ela tinha mais do que mil satoshis, correto? Uhum. E digamos que todo esse fundo, ele estava só dentro de um endereço. Então o que a pessoa vai ver é que saiu mil satoshis de um endereço com o destino de 500 mil satoshis para um endereço e o troco voltou para outro. Eu não consigo saber inicialmente que aquele endereço de 500 mil é um endereço multi-assinado. Na blockchain hoje eu só consigo saber isso quando a gente fechar o canal, a gente vai ter que fazer uma nova transação e informar cada assinatura desses dois pares. Né? Então a gente vai conseguir contar a quantidade de assinaturas daquela transação e aí vai saber que é um endereço multi-sig, porque vão estar duas uh, assinaturas no bloco. Perfeito. Para o mesmo input
0: perfeito e vai aí ser é resolvido que vem com isso. o
2: Taproot Sim. e o Schnorr porque fazendo a, a agregação das assinaturas para quem está fazendo tinha análise vai ser uma assinatura só e ela não vai mais saber se aquilo ali é uma abertura de canal um fechamento beleza a partir de agora a gente tem um marco que foi a abertura desse canal na blockchain que foi essa transação aqui é, o nome em inglês seria Channel Point é,
1: Channel se a gente Point analisar é... o que, que é, é esse carinha aqui aí.
2: ela é simplesmente uma transação como qualquer outra que é essa que eu te falei tem o input da Alice e um dos outputs é o endereço que Alice e Bob tem controle aqui que entra a magia da Lightning a partir de agora a gente vai trocar informações fora da blockchain Dizendo qual que é o saldo final daquele endereço Porque lembra, esse endereço é multi-assinado E inicialmente a Alice tem 500 mil E o meu destino, que seria o Bob, ele tem zero Então se a gente fechar esse canal agora Uma nova transação ontem vai acontecer uh, Onde volta 500 mil para a Alice e vai zero para o Bob Certo? Vamos simular aqui agora o seguinte o Bob ele vai criar um invoice na Lightning de um, 250 só um, minuto,
0: só um minuto, só um minuto, é... só um minuto. Só para ficar claro. Tá. Se criou essa transação multisig, uma, uma, uma transação 2 de 2, em que uma chave é da Alice e uma chave é do Bob. Essa, essa transação, é, na Chain, ela é vista como uma transferência de um de um endereço, o endereço da Alice o endereço da Alice para um outro endereço que a gente não sabe qual que é, de é, quem é tá? e, nem quem é e existem e existem é, condições né que estão ocultas nessa 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 transação isso
2: Uh, eu vou puxar uma transação aqui da...
0: Boa, ótimo, para pra, valer, pra visualizar, perfeito. Só para exemplificar. Perfeito, obrigado.
2: Então, digamos que esse aqui seria o saldo da Alice,
0: uhum.
2: e um desses dois aqui é a abertura do nosso canal. Esse fundo ele vai ficar bloqueado, entre aspas, até uma das partes encerrar o canal. Ele está preso ali na, em um desses nossos endereços. E quem está fazendo análise ele consegue ver isso, mais nada. Uh, o que acontece é que na, no script, quando a gente cria ele, ele vai ter algumas condições a mais do Multsig. Mas quem está fazendo análise não consegue saber inicialmente que esse script é um script Multsig. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um 2 de 2 aqui. Tá, eu achei um 2 de 3, mas também serve para por exemplo. Então, digamos que, beleza, a gente concordou em fechar aquele canal, agora a partir desse momento, aquele input do nosso canal virou quer dizer, aquele output do nosso canal virou um input, certo? Então, a gente está gastando aquele fundo que estava preso nesse endereço aqui. Como a gente sabe que aquele endereço é um endereço multisig, desse caso, 2 de 3? Porque se a gente olhar a assinatura do bloco, a gente vai ver que existem três assinaturas aqui. Três pessoas assinaram esse mesmo input, ou três carteiras quando a gente está fazendo uma análise da Lightning, a gente vai ver que são duas assinaturas, né porque é sempre um canal bidirecional. Aí nesse exemplo, digamos que o canal inicialmente foi de 0.5 bitcoins, e no encerramento desse canal, depois que a gente já fez a liquidação das transações off-chain, sobrou 0.0553 aqui para a Alice ou para o Bob, e esse aqui seria o... O hum,
1: saldo da Alice é, Seriam duas, né? Dois outputs Seriam não, dois outputs três,
2: é. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui Só um 2 dois de 2 dois. Fica... Ah. Esse aqui seria uma Poderia ser uma abertura de canal Da Light Totalmente, é.
1: Poderia um, ser... um fechamento, ser... aliás Tem Um fechamento no canal Light Esse aqui é o endereço, esse multisig 2 de 2, aí, BC1QWT de 0.07 era um canal que estava aberto, pode ter ficado os fundos ficaram aí por X tempo, que é o tempo que o canal que ficou aberto, que as duas partes estavam transacionando via Lightning, o cara uhum. terminou de, né, o cara quer fechar o canal, precisa do Bitcoin agora on-chain, dá o comando lá, fecha o canal e fechar o canal dá, né ativa essa transação aqui que o João está mostrando que tem Onde, um por exemplo,
2: do... voltaria 0.05 para Alice e 0.01 para o Bob. Aí cada a gente um vai falar mais para um... frente
0: sobre como, sobre como funciona esse fechamento do canal, que essa como essa transação é transmitida e como ela substitui a transação inicial da abertura do canal?
2: Sim. Hum... Deixa eu voltar um pouco. Porque aqui.
0: o que a gente está falando é que inicialmente é criada uma transação, por exemplo... Eu transferindo 500 mil satoshis para o Dove. Essa transação fica é, em aberto, esperando a assinatura.
2: Ó, voltando Quando um pouquinho,
0: pouquinho. Vamos lá.
2: Primeiro, você vai precisar de, fazer um depósito para sua carteira Lightning. Perfeito. Então, suponha que esses dois endereços que estão aparecendo nessa transação já sejam uh, da sua carteira Lightning. Uhum. A sua carteira Lightning, ela vai criar essa transação. Para um endereço que é um endereço multiassinado que você e o Dove têm o controle. No caso, você está abrindo um canal aqui de 0.07. E esse fundo vai ficar parado enquanto o canal estiver aberto. E vocês vão mexendo o fundo que estão lá dentro, fora da blockchain. É como se você mandasse, como se você mandasse comandos um para o outro, dizendo: ó, agora o Dove tem 0.01 desses 0,07. Vocês vão fazendo a troca desses contratos até o encerramento do canal. Encerrou o canal, tá vendo que esse endereço aqui ele vai meio que sacar de volta o, o saldo final para cada um das partes do canal. Foi.
1: Perfeito. Perfeito. Vamos mostrar lá no polar agora abrir um canal. Agora mostrar como né? é que seria isso. Ah, abrir um canal. Agora transferências, né, entre as partes. Isso.
2: Lembrando que a gente agora está na altura 1.56. Nenhum bloco está sendo minerado agora. A gente vai fazer um pagamento que o Bob vai solicitar agora. Ele vai criar essa fatura de, por exemplo, 150
1: mil satosh. É Diferente da on-chain, para né, o pessoal que não sabe, na Lightning você precisa... É pedir, né? Já tem umas técnicas hoje em dia que, pra... que permite que você deixe um código QR, a pessoa escaneie e possa enviar fundos para você sem você pedir, sem você hum. criar primeiro uma fatura, um invoice. Mas é, na base mesmo, você precisa criar um invoice e é, é uma cobrança, né? As pessoas, uma pessoa não pode mandar fundos para você. Sem, sem você, você pedir. ter feito uma cobrança, sem você. A pedir. não ser que
2: você permita que as
1: pessoas criem essa cobrança por você. Exato, tem uma feature agora nova, mas é bem novo ainda, tal, tá, tá, tá melhorando, Sim. a gente está melhorando nesse sentido. Aí vamos lá, o Bob vai pedir 150 mil satoshi
2: e o que vai gerar aqui é parecido com uma string de um endereço, só que ela é bem maior. E qualquer um que tem acesso a esse texto aqui ela consegue lá no node Lightning pagar. Como se fosse um quem boleto. fazer isso. Como se fosse um boleto, perfeito. E quem vai fazer isso nesse caso é a Alice. Eu vou pay a invoice, eu vou pagar essa fatura.
0: Tem algum motivo interessante para explicar o porquê você não consegue transferir fundos, porque é necessário criar esses boletos, esses invoices?
2: Hum. É a forma como o protocolo foi desenhado, tá, imagino.
0: Ok, perfeito. E, tá bom. E essa como o Gabi falou, já é, saiu um
2: recurso novo de a gente conseguir fazer com que... Tá, eu quero pagar você e eu vou lá no seu Node e eu crio essa fatura no seu Node. Tá. Porque a Lightning né, é uma rede beta, então ela está sendo desenvolvida ainda também, junto com o Bitcoin. Tá, eu vou pagar esse invoice aqui, então dar isso pro o Bob. E se a gente analisar o estado desse canal, você vê que não saiu bloco nenhum agora, né? A gente tem entrar no 156 aqui. Só que o estado atual desse canal é que a Alice tem agora 340 e o destino, que é o Bob, ele tem 150. O que está faltando, a diferença aqui... Na verdade, a Alice teria aqui 500, não. E o Bob
1: 150 é, agora. por 1% aí de taxa, 1% por cada parte né, de taxa de... É uma reserva para pagar a taxa na on-chain, caso seja necessário é, forçar um fechamento de canal. Isso. Seja, tem um, ele pega um valor um pouco maior, é 1% né, do valor total pra, hum. como reserva para poder, né, para ter certeza que vai conseguir fechar o canal. Sim. Vamos botar um novo
2: node aqui para rodar na rede? Eu falo porque eu estou rodando outros aqui. Tá, e vai ser uma nova pessoa que vai entrar na Lightning também. Deixa eu botar que ele pertence aqui ao Node 4. A partir desse momento, a Carol, que acabou de entrar na Lightning Network, e ela pode ter o fundo já na carteirinha dela, ela não consegue receber nem enviar fundos na Lightning. A partir do momento que a Carol quer entrar na Lightning Network, ela tem que fazer conexões com outros nodes, porque senão ela é uma ilha, né? ela não consegue receber nem enviar. Um, vamos colocar nesse exemplo em que a Carol se conectou com o Bob agora, e ela vai abrir um canal com essa quantidade aqui vou botar 500 mil de novo um, se eu desmarcar essa opção nesse software aqui vocês viram que eu acabei de criar esse node né? então essa carteirinha não tem nada ele vai dar um erro porque a carteira Lightning não tem fundo, se eu marcar ele já cria a transação desse node, é de algum desse node para cá ele vai minerar um bloco, é. vai esperar a maturidade é... e vai depositar aqui, entendeu? Hum. Até chegar na transação que eu consigo criar esse canal Lightning. Beleza. A partir desse momento, a Carol tem um, um canal com o Bob e a Alice tem um canal com o Bob. Vocês já viram que diretamente a gente consegue pagar entre a Alice e o Bob e nesse caso o Bob poderia mandar um fundo para... Quer dizer, a Carol Exato. poderia mandar um fundo para o Bob também.
1: Exato, você está vendo. Nesse caso, a Carol tem liquidez para o Bob, mas não o contrário. O Bob Isso. não se pode... se a gente ainda... analisar
2: esse canal aqui, que eu selecionei, o Bob ele não consegue mandar nada porque o fundo dele está inicialmente zerado. O que a gente pode aqui. fazer, por exemplo, é que o Bob abra um canal com a Carol e eles tenham dois canais. Sendo que esse aqui vai ser o canal de pagamento... Do, do, da Carol e o de cima se vai ser o de recebimento, por exemplo.
1: É desnecessário, né? A gente, ou seja, se a Carol abrir um canal com o Bob, digamos que suponhamos que ela ou quer enviar para o Bob, né? Ou Sim, alguém... A partir desse
2: momento, basta ela gastar um pouquinho que ela já vai conseguir receber do Bob.
1: Do Bob e da Alice. Isso que é o e legal, da Alice. né? Da Lighting isso que é importante de. Sim, agora de vamos
2: assim. simular um pagamento agora da Carol para a Alice. Uhum. então a Alice ela vai criar um invoice no node dela da Lightning de 50 mil satoshis. copiei aquele valorzinho que estava ali se eu passasse isso pro Bob, ele poderia me pagar porque ele tem uma conexão comigo, certo? Uhum. mas eu quero que quem paga seja a Carol o que vai acontecer aqui no, por debaixo dos panos é que vai sair 50 mil desse, desse canal aqui da Carol pro Bob então o Bob vai ter 50 mil a mais. Só que desse lado aqui, vai sair 50 mil e vai ir para Alice. Então vai passando de mão em mão, digamos assim. Ele vai dando esses pulos, esses hops. Pronto, agora o Bob tem um pouquinho desse fundo da Alice e esse fundo que o Bob tinha até mais ou menos aqui no meio, agora faz parte do fundo da Alice, que está em verde. Então passou do Bob depois para Alice. Perfeito. Quer mostrar como é que isso está funcionando hoje, Davi? Não, só quero uma, fazer principal? uma
0: perguntinha em termos de, de privacidade. É, a Carol não tem nenhuma informação da Alice, né? Agora, o Bob sabe é, a UTXO, o endereço que a Alice usou para fazer o fanning desse canal, certo? Ou seja, o Bob certo. tem algumas informações da Alice. Isso que é importante também saber, né? A Carol não, os pares, pares têm tem informação de onde... Eu quero dizer o seguinte, se o, se o Bob for tiver interesse em fazer algum tipo de análise em cima da Alice, ele tem aí um ponto de, de informação, que foi a transação que ela usou para fazer é, o, o funding do canal. Sim, eu tenho
2: a informação do Transaction ID, e eu consigo saber qual foi o valor, e quanto que a gente tem hoje na blockchain, naquela transação que eu mostrei para vocês multisig, mas eu não consigo é. saber o quanto que tem dentro daquele endereço separado para cada parte.
0: Não, não, eu eu também, seguinte... eu teria
2: que saber quem é a Alice de primeira mão para saber que aquele endereço um, é o endereço da Alice. Claro. Porque, por exemplo, hoje eu poderia abrir um canal com a Bitrefill, por exemplo. Mas a Bitrefill uhum. não sabe quem é que está mandando aquela transação para ela.
1: Uhum. Sim. É, que você é um alias num endereço Tor. Tipo, não, você não necessariamente se identifica né, pra, com quem você está se conectando. Então, Porque aqui está
2: é... tá com um nomezinho para a gente entender, mas o claro. que
1: a pessoa vai ver é essa chave aqui que não quer dizer nada. Exato, e, e no caso aí, o que você falou, se o node da Alice é público, a Carol vê também e ela sabe. Ou seja, no caso, na verdade, é que todas as partes podem se ver, porque é só um hop, né? Então, ela vai ver o próximo hop, ela vai saber, né? Pode ver qual é o hop, né? O primeiro hop que ela passou, ela pode ver. Você sempre pode ver na rede o primeiro hop. Primeira pessoa que você passou e o destino, né? Porque você sabe o destino, você pagou um invoice, afinal de contas. No invoice está escrito o destino. Sim. E você sabe quem é aquela parte, né? Quem é aquele destino? É um site? É um amigo? Enfim, você está pagando para alguém. <risos> então, quem paga, geralmente sim tem informação. É o contrário, né? quem está exposto é quem está recebendo mais que nada, porque exposto entre aspas, né? Quem, as pessoas, por exemplo, o node dos bitcoineiros é totalmente público, a gente tentou fazer em algum momento é, privado tal, mas aí não tem conectividade, é difícil de é, manter né, uma relação com as pessoas, então a gente tem que criar uma entidade pública, digamos, na rede Lighting, para que as pessoas possam se conectar com, né, com mais facilidade, possam enviar fundos com segurança que estão tá enviando para a gente.
2: Tá, eu vou fazer mais um exemplo aqui, onde o Dave vai pagar para a Carol, certo? Então a Carol tem que criar um invoice lá, vou botar 25 mil se taxa. Só que o interessante disso na Lightning é que, como eu tinha comentado, na, esse pagamento acontece de uma forma similar a Tor, que é um pagamento em cebola. Então a informação que a Carol consegue ver, ela só consegue enxergar os pares um para trás e um para frente. Só quem sabe o destino final é o Dave, porque ele tem a informação de para quem ele tem que pagar. E a Alice, obviamente, porque ela sabe de quem ela está cobrando. Mas o Bob não sabe se esse pagamento que passou, o destino final é a Alice e se quem mandou primeiro foi a Carol ou o Dave, ou outra pessoa que o Dave pode estar conectado, ela não tem essa informação.
0: E também não sabe quanto que o Dave tem no canal dele, nos, de fundos. Também não sabe
2: a liquidez que ele tem, exato.
0: Agora, só voltando à minha pergunta, não sei se eu fui claro, quando, no caso de uma rede pequena, que já não é o caso da Lightning, mas quando a Alice abriu com o Bob, o Bob, ele, se ele olhar na Chain, ele sabe de onde vieram os fundos. Então, por exemplo, se a Alice tinha um BTC, originalmente, na carteira dela, e ela abriu um canal de 0.1 com o Bob. O Bob sabe... Sim. Sim. Né, que, ele sabe que,
2: ia... que 0.9 voltou para algum endereço que da provavelmente entidade, é, é, da, daquela... isso, que é da Alice também. Exatamente. perfeito.
1: Ele só não sabe quem é a Alice. A não ser que ela Sim. se revele. Sim.
2: É. Porque, lembrando, o que o Bob está enxergando é uma transação on-chain, ou seja, ele vai ver um hash a quantidade que está sendo aberta esse canal e ele consegue ver também o, o, a chave desse canal Lightning, que seria da Alice Mas o que ele está vendo é esse número,
1: que é um número grande aqui. Exato. Ele pode criar uma lista, uma database com o PubKey. Aquela PubKey também tem, é dona dessas PubKey's on-chain, né? desses endereços esses fundos on-chain, provavelmente, né? É tudo Sim. heurística, é tudo... É, não dá para saber nada com 100% de certeza. Ela pode ter aberto o canal numa transação batch, que uma foi para abrir o canal, outra foi para outra coisa, sei lá, Hoje tem, tem essas possibilidades. Ela pode ter aberto vários canais é, com a mesma transação, existe essa possibilidade também. Uhum. Então... Eu vou abrir aqui dois canais...
2: Esse é o site 1américa, como se fosse o Explorer da Lightning. E a gente consegue ter algumas informações. Então a gente sabe que o Node que tem essa chave pública aqui, ele se identificou sendo como o Bitrefill. Então se a gente olhar lá no site da Bitrefill, a gente sabe de fato que essa chave aqui é dele. Uhum. A gente consegue ver os canais que a Bitrefill tem abertos, e que são os canais que a Bitrefill abriu, Privados com outros nodes. Ou se eu abrir algum canal privado com a bitrefill. Ele não está nessa lista. Ninguém consegue saber. Essa seria a diferença entre um canal público e privado. E todos esses canais públicos. Eles servem. Uh, como rota. né? Então. No, nesse caso aqui. Todos esses canais são públicos. Se nessa minha rede de teste. A Carol tivesse um canal privado com o Bob. O Dave não conseguiria pagar a Alice. Porque não tem nenhuma conexão. Esse canal aqui seria invisível.
1: Para o Dave, perfeito. Deixa então, vou aproveitar, mostrar só, a só finalizar ah, aqui da rapidinho.
2: Uh, a gente sabe que essa chave pertence ao bitrefill porque eles estão com esse e eles se identificaram. Eles falam isso oh, aqui: esse node que é meu tá, mas em contrapartida, a gente não sabe de quem é esse node que pode ser meu, pode ser do Dove, pode ser do Ivan. Não tem como saber né? a não ser que alguém diga. Uhum. Ah, esse node aqui é meu, entendeu?
1: você não vê que não tem nenhum IP né? o endereço IP, ele tem um endereço TOR, provavelmente é um pois node é, esse cara está conectando mesmo. pelo
2: TOR exato. você não sabe nem de qual máquina, de qual região esse cara está se conectando o que a gente consegue ver aqui é sim são, desses nodes quer dizer, desse node os canais que ele tem aberto e que são públicos, por exemplo entre ele e o da Refill, ele tem um canal com Refill. É o canal que tem esse ID aqui. É um canal entre esse que a gente não sabe quem é. Review, e a gente consegue analisar aqui o Channel Point. Que é a transação que foi feita para abrir esse canal. Channel Point na altura 1. Então esse aqui é o endereço que está preso entre os dois nodes ali. E provavelmente a gente sabe que esse 0.003 voltou para esse cara que a gente não sabe quem é. Porque provavelmente isso aqui é o endereço de troco. E esse fundo vai ficar aberto e a partir desse momento a gente não sabe quanto que esse cara tem ou quanto que a BitRefill tem lá na Lightning. Quem tem essa informação são eles. A gente só vai descobrir quando eles fecharem esse canal.
1: E aí vai ter... É, e a gente não vai descobrir, na verdade. Esse output
2: vira né? um input. A gente
1: só vai descobrir é... quanto ficou de cada lado. Não vai saber de quanto ficou é de cada, cada lado, lado. E a
2: gente não sabe se a transação do índice zero... É da Bitrefill ou desse outro? Não tem como saber, pode estar misturado aqui também.
1: Imagina hum. que, você, que a, o cara então tinha um milhão e meio, né? Se um milhão e meio, o cara fechou o canal e a gente vai ver na próxima transação, né? Aqui, que foi 500 esse, mil, certo? lá, aqui ele vai se
2: tornar um input. Atualmente na, na blockchain ele é um output, certo? Quando gastarem, isso aqui vai virar um input, então ele vem para o lado de cá ele vai ser o input e vai ter dois outputs aí que o David está comentando de, por exemplo, 500 mil para um lado e o resto para o outro.
1: E você não sabe para quem é. Você sabe, não sabe qual lado é a Bitrefill, qual lado é o outro, a não ser que algum deles cometa uma gafe, né? Sei lá, no Sim. caso da Bitrefill, que é uma entidade pública, que ela junte aqueles fundos com outros fundos que, são, que se sabem que são dela, por exemplo. Isso, Isso. pode acontecer, né? Isso não é... Não é unheard of, não é impossível. Acontece bastante, aliás. All right. Mais alguma coisa aqui, João? Quero mostrar o gráfico da rede como um todo, né?
2: Boa. Pode mostrar como é que está acontecendo hoje na rede. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui.
1: All right. Aqui dá para ver, né? Tem esse site bem legal Altengente, LN Visualizer. Cada pontinho que a gente está vendo aqui, né? Que tem até uns pontinhos micro, micro aí. que tem. Esses são maiores, né? Se eu aproximar mais, tem mais pontinhos. É, todas essas linhas né, são conexões, são canais. Cada pontinho é um node. Né? Você está vendo? Cada pontinho é um node. Cada linha é um canal. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui tem muito. Você vê, a rede hoje em dia ela começou, sei lá, um pouquinho assim. Aí foi se expandindo expandindo expandindo. A gente tem, ó, você vê, tem centros, núcleos aí né de força, você vê canais que chamam, atraem liquidez, atraem bitcoins é, grandes. Por exemplo, esse aqui, acho que é um, você vê, um, um grande, vamos ver quem é. A gente pode clicar aqui. Esses canais que estão
2: é. bem mais conectados, eles têm uh, dois motivos. Né? Um deles é você ser um serviço que seja muito utilizado, que é o caso da Bitrefill. A Bitreview é um serviço legal, muita gente usa, por isso que é de interesse das pessoas conectar esse node. Ou é um node que ele tem mais tempo e está bem mais conectado. E por estar mais conectado, mais pessoas vão querer conectar.
1: É, aqui no caso, por exemplo, eu marquei que eu vi aí, que chamou minha atenção de grande, o da Asank, né? a SYNC, que é a, Sink. O, a Phoenix, A carteira Phoenix, por exemplo, você vê, né? e cada... você vê que ela vai para várias pontas na rede, né? que não tem outras conexões, que são usuários finais mesmo. Se a gente pegar essa aqui, por exemplo, acho que ele só vai ter canal com a SYNC, por exemplo. Ó, tem dois canaizinhos. E esse aqui provavelmente também está vinculado à SYNC. Deixa eu ver. Não, enfim, esse é outro não. canal. Mas beleza, você viu, né? Isso aqui pode ser um terceiro que se conectou mas você vê que são canaizinhos pequenos. A gente pode pegar, como exemplo aí de canal pequeno, né, o dos bitcoinheiros. Por exemplo, aqui, o dos bitcoinheiros, ele não... Como eu falei, a gente colocou ele num VPS né, público. Você vê que está aqui como Canadá, somos nós mesmos, dando né, um VPS lá no Canadá, um Virtual Private Server. É, você vê aqui, né a gente está conectado com alguns nodes aqui mais para o centro, né, com a SYNC, com outros nodes um pouco mais conectados e se você for para as bordas, né, a gente está conectado a nodes menores aí que são, né, outros usuários que têm quatro conexões. Inclusive tem algum aqui que tem esses daqui, esses três que estão aqui, estão só conectados ao node dos bitcoeiros, Ou seja, a gente está servindo de hub, né, como a gente viu lá, sei lá, como a Carol estava usando o Bob para se conectar à Alice, né? Que no caso toda essa galera aqui está usando os bitcoinheiros, né? O Bob, para se conectar a Alice ao, resto rede. E ao resto da rede, né? Na verdade, porque a gente estando conectado com a, a Sync, com a Zebed, com é, a Bipa, com outros canais, com o João, com o Miguel tal, a gente começa a ter aí, né? Entre cada um entre a gente começa a ter liquidez aí que vai leva você a, sei lá, cada, a gente tem aquela história né, da, de efeito de rede, né, de seis passos, né um negócio assim, que todo mundo no mundo inteiro está conectado, está tá seis seis é, níveis aí de diferença entre qualquer pessoa no mundo inteiro. Então, na rede Lightning aqui, vamos dizer, às vezes dá uns oito hops, não, seis, mas ela está testando essa teoria, ou seja, a gente... Conectado a um node aí, ou pelo menos a um node grande, né, ou médio. Por exemplo, quem se conectou aos Bitcoinheiros aí, que está conectado a node maiores, vai ter acesso a nodes aí a vários hops, vários passos aí de distância da, dele mesmo, né, de, da, dele. Né. É, uma coisa legal de ver nessa rede que eu estava vendo, nesse gráfico aqui da rede, né, são esses pequenos rabizinhos assim que. Você que tem vários é, usuários que dependem exclusivamente desse hub, né? Se, eles usam esse hub para se conectar à rede. Eu não sei, acho que aqui, por exemplo, dizem um game B. Eu acho que são usuários de um game aí, né? Um jogo que roda, que cria aí, né? A sua, a sua própria carteira Lightning e que você roda, então, né? Localmente uma carteirinha Lightning, mas o único hub que você usa... É o node do desenvolvedor do jogo, por exemplo. Aqui tem um outro serviço que tem o mesmo efeito aqui, né? Você vê esses, esse, essa cola do pavão, né? Dá para chamar Sim. talvez o rabo do pavão, sei lá. E esse Bitcoin aqui, ó. Esse aqui é um caso Bitcoin Bounty Hunters. Aqui são todos os jogadores ou muitos dos jogadores do Bitcoin Bounty Hunters. Então aqui, né? quando você, esse jogo, por exemplo, Bitcoin Bounty Hunters, eu sei, ele roda um node mesmo, Lightning, está rodando a sua carteira, você, então cada node que está rodando a carteira no jogo está conectado ao node aí central né, da, da Bitcoin Bounty Hunters e ele vai ser o que vai conectar o, todos os jogadores do jogo com a rede Lightning, vai ser tipo o provedor Isso aí de tem liquidez.
2: tem um ponto... Positivo e negativo né? O ponto positivo é que o node que você está conectando Se você olhar a linha para baixo você, tá, você consegue ver que ele é bem conectado Então você consegue Alcançar muita gente na rede Só que a partir do momento que esse node Fica offline por algum motivo
1: é, Você exato. perdeu sua
2: conexão Com o resto Total. da rede
1: Ó, Aqui você vê um outro problema também. O pessoal está usando aquela Sphinx né? Sphinx é, Relay Sphinx Routing esse aqui é um dos nodes deles, né? Porque você pode rodar no seu próprio node, o Sphinx, e aí é o seu node, pode estar em qualquer lado, conectado a qualquer node. Mas quem roda é, usando o node deles também está num esquema aí de. Né, você depende do hub deles e você está numa ponta da rede aí, isolado na, no rabo do pavão, aí na cola do pavão. É, que como, ó, que tem uma bela cola do pavão também, enfim, que como o João falou, né, tem vantagem gente de desvantagem, né, você tá bem conectado, mas, ó, esse aqui é outro game, deve ser o, que game deve ser isso aqui, Thunder Games, né esse aqui, pá. deve ah, ser o aquele joguinho você tá
2: bem conectado, só que você tá dependente de um ou só, interessante que você faça sei lá seis conexões pelo menos
1: Ó, aqui é outro Sphinx routing, olha só. É legal que dá para ver né, o, como tá crescendo a parada. Que tem... Sim. Isso é legal de do... ver. Tem dois Sphinx. É, só mais um, um
2: comentário ali sobre a conexão do, do Node do Bitcoin Eros. Tem a flagzinha ali do, do Canadá. O Davi falou que ele tá rodando no, no VPS. né? Só que quem roda Lightning pela rede Tor, acontece alguma coisa parecida. A pessoa não vai conseguir determinar de qual de atualização você é porque o seu IP final está saindo de outro lugar do mundo né? pela reditor. É, e uma coisa também que a gente nem chegou a comentar muito é que é, a gente mostrou as transações on-chain aqui então elas têm o, o, o custo de tempo e o custo por você escrever na blockchain. Então você vai pagar a FII que atualmente está em 150 satoshis por byte na prioridade alta. né? A partir do momento que você abrir esse canal, todas as transações que acontecem ali dentro, que estão presos naquele endereço Multisig, você só vai pagar a taxa de roteamento que cada pontinho desses aí que você está vendo na tela do Dove cobra. E essas taxas são infinitamente menores do que a taxa da blockchain. Uh... É verdade. Então não é você
1: grátis, vai pagar. Né? É verdade.
2: Cerca de. É, você provavelmente vai pagar nada, tipo zero de taxa, ou você vai pagar ali uns 10 satoshis para transicionar qualquer valor dentro desses canais. Enquanto se você tentar escrever isso na blockchain, tem um custo de tempo, que cada bloco demora em média 10 minutos para sair, e tem a competição porque o tamanho do bloco é limitado. Né?
1: Não, é muito mais caro, muito menos privado. É para pequenos pagamentos aí do dia a dia é, é a única solução viável eu acho para usar o Bitcoin não tem muita não faz nenhum sentido né usar a blockchain para é, transações como meio de pagamento é como meio de pagamento, né? é, meio de pagamento pra, não pra, é, serve para meio de pagamento talvez para algum grande ou para uma transferência internacional mas não para coisas supérfluas aí do dia a dia fazendo
2: uma analogia a lightning seria como se fosse a visa,
1: visa. isso,
2: isso. E, a... e a blockchain seria lá o swift que você faz uma vez só no valor maior e é um valor mais caro ia oh, yeah.
0: dizer que vocês são foda <risos> e que eu aprendi pra caralho hoje obrigado Boa. muito obrigado é verdade.